0: Inicio de diciembre, si las informaciones no se detienen para esta emisión, hacemos seguimiento de las reacciones en torno al pacto bicentenario, los avances del salario mínimo y la noticia que mantiene la alerta al mundo, la variante Omicron. Esto y más en nuestra emisión de Econios. El pacto bicentenario tendrá como reto ejecutar los 187 acuerdos logrados en el proceso que reunió a todos los sectores de la sociedad.
1: La hoja de ruta para construir un país más equitativo, transparente y democrático, con miras a mejorar la educación, cerrar la brecha en la conexión de Internet, el acceso a los medicamentos, complejos deportivos, el tratamiento de los residuos, reformas constitucionales, el respeto al medio ambiente y la certeza del castigo en la administración de justicia, se convirtió en una realidad. Este pacto social revela claramente las urgencias y necesidades de la población cuyas soluciones no podemos seguir postergando. Es un proceso inédito, único, construido desde la base misma de nuestro pueblo. Los aportes ciudadanos se concentraron en un 22% en infraestructura, 17% salud, 15% agua, 14% educación, 7% estado, 7% economía, 6% agro, 5% deporte, 2% otros, 2% ambiente, 1.5% inclusión y un 1.3% relacionado a la cultura. Nosotros como Cámara hemos indicado también de que vamos a utilizar este pacto y el resultado de este pacto como la base ...con la cual estaremos construyendo Agenda País 2024-2029... ...que será presentado a los candidatos a la presidencia de la República en el año 2024. El paso a seguir será la creación de una comisión de alto nivel.
2: Una comisión que va a estar encargada de darle seguimiento, de monitorear... ...de dar trazabilidad a cada uno de los acuerdos que se han pactado dentro del informe entregado. Esa comisión efectivamente se estará instalando en los próximos días. El señor presidente anunció que será en el mes de diciembre...
1: El proceso nació en noviembre de 2020 con la participación ciudadana en la fase conocida como Panamá propone, seguido de la Comisión de Clasificación Científico-Técnica, la instalación de las comisiones regionales y nacionales, la conciliación y redacción de las propuestas enviadas a la plataforma Ágora y por último el lanzamiento. Félix Antonio Chávez, Econiús.
0: El Ministerio Público anunció esta tarde la aprehensión de unas 57 personas vinculadas al CAN del Golfo como parte de la operación Fisher. Entre los detenidos hay nueve funcionarios.
3: La Policía Nacional, el Servicio Aeronaval, en coordinación con la Fiscalía Primera de Drogas, eh, realiza eh, un total de 64 diligencias de allanamientos en diferentes lugares eh, de la geografía nacional. Eh, estas diligencias permitieron la aprehensión provisional de 56 personas, eh, todas ellas vinculadas a este importante eh, grupo criminal. Se dio con la aprehensión de varios funcionarios públicos. Entre los funcionarios públicos podemos citar que hay cuatro miembros de la Policía Nacional, entre ellos un oficial con el grado de mayor. También hay funcionarios ...de el Meduca y de, la y de una junta comunal en la provincia de Colón... ...además de dos funcionarios de la CP.
0: Carlos Carrillo, abogado de nivel Ábrego, aseguró que es imposible expulsar a 15 diputados de cambio democrático. En conferencia de prensa, Carrillo confirmó que presentó una recusación contra los jueces del Tribunal de Honor y Disciplina... El colectivo que dirige Rómulo Rux, Raúl Andrade, Luis Cortés, Víctor Córdoba y Lilia Cornejo. Además, interpuso una advertencia de inconstitucionalidad que deberá ser remitida a la Corte Suprema de Justicia. La contienda interna guarda relación con la solicitud de expulsión para 15 diputados de Cambio Democrático que el pasado primero de julio votaron a favor del perredista Cristiano Adames para la presidencia de la Asamblea Nacional.
3: Ese supuesto no se puede dar. Así que esto es una especulación o es la, quizás la intención que se tenga contra la licenciada Ábrego y 15 personas más que son diputados, que tienen una trayectoria, que tienen una imagen y que tienen un poder político para la defensa de nivel Ábrego. Y ahí sumo a los otros colegas que van a asumir la representación de los otros diputados, igual que nosotros representaremos a otros diputados, el, la posibilidad de una expulsión en este momento y de conformidad a este trámite es imposible.
0: El exministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, presentó una denuncia por la cuestionada Procuraduría Paralela. El Ministerio Público recibió una segunda denuncia contra las supuestas violaciones de los fiscales Ruth Morcillo, Adesio, Mojica, Tania Sterling, Zuleika Moore, y el exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López, el exfuncionario, exigió que se investigue el contrato que otorgó el gobierno de Juan Carlos Varela a la firma de abogados de Rogelio Saltarín. La denuncia se da luego de las revelaciones del testigo protegido conocido como Euro 14.
1: Este testimonio lo que comprueba es lo que llamamos la procura procuraría paralela que existía durante el periodo de Varela-Porcel del 2014 al 2020 y que fue eh, sujeto de una investigación de unos varios medios de comunicación en este país, y otros medios de comunicación quisieron tapar este, esta noticia que de verdad muestra cómo la justicia se usaba para corretear a los adversarios políticos. Aquí no se buscaba corretear el delito, sino corretear a las personas.
0: La ministra de Educación aseguró que estudio de UNESCO sobre el nivel de aprendizaje de estudiantes panameños representa un desafío mayor para, la, para el sistema educativo.
2: Y sabemos que tenemos un doble reto, como en este momento como administración, ya que el cierre también interrumpido de clases puede verse mermado en la recuperación de los aprendizajes. El llamado es a poder utilizar los recursos que vamos a tener disponibles, que ya se venían trabajando, como es el Plan Nacional de Lectura, Aprendamos todos a leer que es un recurso que ya se ha utilizado en otros países, una estrategia de abordaje desde otro enfoque del proceso de la comprensión lectora, en nuestra serie de Panamática, todos los materiales de ciencias que están siendo validados por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y poder nosotros realmente asumir ese compromiso y esa responsabilidad en relación a ese resultado.
0: La mesa del salario mínimo continúa con el análisis para lograr consensos con miras a nuevos ajustes.
1: El encuentro apenas comienza a tomar forma con la ponencia de los sectores económicos y laborales donde han abordado el costo de la canasta básica, el índice de precios al consumidor y la productividad. La última sesión se fijó para el 15 de diciembre para concretar las tomas de decisiones.
4: Por supuesto que siempre en la mesa el sector de los trabajadores está planteando su posición en, el, en, en cuanto al tema de que se dé un ajuste en el salario mínimo, que se dé un aumento de salario y los empresarios, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, establecen sus preocupaciones de eh, que en estos momentos ellos han sido impactados por el tema de la pandemia.
1: La pugna entre el sector laboral y empresarial es evidente. Los trabajadores exigen un salario digno y equitativo, sin distinción de actividades o región.
3: Mire, aquí el que no gana 1.500 balboas mensual en un hogar no puede satisfacer su necesidad.
4: Yo tengo más de cinco periodos de salario mínimo y ese siempre ha sido el discurso que ha dicho Genaro. Esto, Un, un salario de 1.500 dólares, lo que nosotros sabemos que no se ajusta a la realidad ni de las empresas, ni del país, ni, ni, ni la situación económica en la que
1: peor en la que vivimos actualmente. Los empresarios advirtieron que de elevar el salario mínimo a 1.500 balboas, los emporios económicos irían a la quiebra. No, definitivamente que sí, porque fíjate, esto, la situación que tenemos actual,
4: muchas empresas están tratando de subsistir, de mantener los puestos de trabajo que actualmente tienen.
3: El sector empresarial dice que no hay condiciones, para aumentar los salarios, nosotros todos por lo contrario, hemos planteado que es necesario aumentar los salarios.
1: Otro punto donde no hay consenso es en la propuesta de congelar los precios de los productos de primera necesidad. La próxima reunión de la mesa será el 9 de diciembre y la agenda se centrará en la revisión de los temas de interés para ampliar el debate. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Experto asegura que la variante Omicron podría haberse manifestado desde septiembre pasado.
1: La edad de esta variante ha sido estimada en aproximadamente uno a dos meses. Así que antes de que los investigadores surafricanos el 24 de noviembre detectaran esta variante, muy probablemente ya estaba diseminándose a nivel mundial. Como ustedes saben, Hugo, hay tres países que están detectando esta variante antes que los surafricanos lo anunciaran. Bélgica, Alemania y Holanda acaban de confirmar el día de ayer... ...que ellos tienen esta variante detectada.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá aumentó 3.2%. Veamos en detalle las cifras de minsa. 477.990 casos acumulados de COVID-19. 248 nuevos contagios. 117 pacientes se encuentran hospitalizados. 23 en cuidados intensivos. 94 en sala. Se reportan 468.000 recuperados clínicamente. Un total de 7.367 fallecidos, se registró una defunción en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 6.038.512 dosis. En conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el VIH, autoridades informaron que unas 1.465 personas fueron diagnosticadas este año con esta enfermedad.
4: Contamos con 1.465 casos de personas diagnosticadas, eh, asumiendo de que para el 2020 tenemos, estimamos, que habían 31.000 personas viviendo con VIH, o sea, que todavía tenemos una, un buen número de personas que necesitan conocer su estatus de VIH para poder entonces acercarse a los servicios gratuitos y el tratamiento en las clínicas
2: de tratamiento.
0: La Corporación Medcom renovó convenio de patrocinio a la Teletón 2030. La firma de patrocinio se realizó esta mañana entre el gerente general de la corporación Medcom, Borges Sorzatos, y directivos del club activo 2030 de Panamá, quienes destacaron el respaldo ininterrumpido que han recibido a lo largo de 36 años en la Teletón 2030 que se realizará en la arena Roberto Durán el 17 y el 18 de diciembre.
1: Muy orgulloso este año de contar nuevamente con Corporación Medcom después de 36 años y 34 años de patrocinio, la verdad que se suma un año más a esta noble causa, 17-18 de diciembre, Teletón 2030-2021.
3: Este año va a ser nuestro año número 34 produciendo la, 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 la Teletón. Y el personal nuestro va a estar trabajando los días 17-18 y 18 en la transmisión de, de esta Teletón, que este año será en el Roberto Durán. Así que aprovecho para... Mandar un mensaje a todos los panameños de que apoyen esta teletón nuevamente. Buenas obras con buen propósito para los niños de Panamá. Economía.
0: Los bancos catalogan como dudosos e irrecuperables los créditos modificados de clientes con riesgo de recuperación económica. Aquí le contamos.
2: La cartera total de créditos del sistema bancario nacional totalizó 54.727 millones de dólares al cierre de septiembre de 2021. La Superintendencia de Bancos de Panamá informó este miércoles en una jornada de actualización que de esta cifra el 23% corresponde a préstamos modificados como alivio de la pandemia.
3: Al cierre del tercer trimestre de este año, eh, la cartera modificada se ubicaba en 12.800 millones. Sin embargo, eh, si lo cerramos hace dos semanas, han reducido es, estos créditos en 500 millones, está alrededor de 12.300 millones. De esa de esa cartera modificada, eh, ese porcentaje de pago, si lo vemos quincenalmente, es importante, porque si se reduce en 500 millones mes a mes, eh, dentro de unos meses este, va a haber un número importante de, de la cartera modificada que se ha reducido.
2: De estos préstamos modificados, el 75%, es decir, 9.606 millones de dólares, corresponde al segmento de los dudosos, clientes que se acercaron al banco pero no tienen capacidad de pago. Mientras que el 25% restante, que se traduce en 3.237 millones de dólares, son considerados como los irrecuperables porque no se logró acercamiento.
3: Bancos que, que, que sufrieran pérdidas del mundo van a haber muchos, hay otros que eh, tuvieron mayor colchón. Eh, sí creemos que puede haber pérdidas, pero no, no son pérdidas acumuladas que comprometan el patrimonio o la solvencia del banco. Entonces, según las pruebas de tensión, lo que hemos visto es que, se, que si se incrementan estas reservas para mantener la estabilidad del, eh, del sistema, aún así los bancos cumplirían todos con el índice de adecuación de capital arriba del 8%.
2: Ante el crecimiento del riesgo de crédito, la superintendencia trabaja en una regulación que establezca el nivel de provisiones que deben realizar los bancos para contrarrestar el efecto de no pago por parte de personas y empresas afectadas por la pandemia.
3: Estimamos y aspiramos que podamos tener algo ya este, eh, aprobado, digamos, para mediados de diciembre, eh, pero es un, un tema este, muy técnico y que buscamos pues generar ese balance.
2: ¿no? Señalaron que dentro de la cartera de consumo es donde más probabilidades de impacto se pueden dar por tarjetas de crédito y préstamos personales. Ciara
0: Morris, Econews. Gafi revisará los avances de Panamá en enero de 2022 para su futura exclusión de la lista.
2: El Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, mantiene a Panamá en su lista gris por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales. En materia financiera, el país reporta avances.
4: Panamá eh, y lo que corresponde al sector financiero ha sido ya calificado en su gran mayoría como largamente cumplido. Todos los señalamientos del Grupo de Acción Financiera, particularmente el ejercicio de las remesas ilegales que competen eh, o están en el rol de la superintendencia de bancos y han sido calificados por el evaluador como largamente cumplidos.
2: Sin embargo, aún hay retos.
4: No en la esfera del sector financiero, sino en la esfera del sector no financiero, todo el tema de la identificación del beneficiario final que ya se hace. Ahora es el reto de la implementación y la efectividad de todo lo que establecen esos marcos legales.
2: La próxima reunión de revisión al país será en enero de 2022, previo a la plenaria de febrero.
4: Después de enero tendremos algún pronunciamiento por parte del grupo de evaluadores y ahí podremos determinar eh, los posibles los futuros pasos y las próximas acciones que Panamá debe
2: implementar. El Istmo fue incluido en esta lista en 2019. Ciara Morris, Eco News.